0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il est l'un des grands patrons de l'écosystème Sport Business en France. Il a dirigé des boîtes qui sont parmi les plus prestigieuses du monde du sport et des médias notamment. Il me fait l'honneur aujourd'hui de venir au micro de Dream Team au moment où il lance une nouvelle aventure un peu plus entrepreneuriale cette fois-ci avec The Philo Company et on va en parler. Bonjour Cyril Linette. Bonjour. Merci infiniment d'être ici, d'être au micro de, de Dream Team. J'ai adoré préparer cet épisode. Ah, euh, ça commence bien. Non, t en, t en, t en, il, euh, en fait il restitue assez bien ce que je veux faire vivre comme expérience auditif, à mes, à mes auditeurs, c'est-à-dire revenir sur des récits d'entrepreneurs, de grands patrons qui ont, du coup, adressé différents marchés, qui ont rencontré différentes embûches, qui ont aussi développé différentes visions. Et ça, c'est un peu tout ce que j'aimerais qu'on traite un petit peu aujourd'hui. Alors, en accéléré, parce que le temps est une denrée rare. Et puis surtout, c'est aussi ce qui va permettre de consolider The Philo Company. En fait, c'est tout, c'est ces 15, 20, 30 années de professionnels bien sédimenté, qui donne aujourd'hui de Company, dans, en tout cas de ce que j'en ai compris. Mais en tout cas, je vais commencer par ma première question, la question traditionnelle, c'est comment on s'entraîne à devenir Cyril Linette
1: Ah, c'est ça, la question traditionnelle, elle, Exactement. elle n'est pas facile, mais c'est un entraînement quotidien. Alors, je ne sais pas ce que c'est devenir Cyril Linette, hein, très honnête, c'est un peu abyssal comme, euh, comme question. Non, je pense que comme vous, j'ai la chance... Euh, D'avoir été dans des univers qui m'ont passionné depuis euh, depuis toujours en fait, hein, depuis enfant, euh, voilà quand vous commencez à travailler dans le sport, que les premières occupations de votre vie c'est de commenter des matchs de foot et puis que vous vous développez dans ces univers-là. Franchement, je, je dis pas que c'est, il n'y a pas d'embûche, vous avez raison, il y en a, on y, on y viendra peut-être. Enfin, globalement, on devient sur l'inette en faisant avant tout ce qu'on aime faire et en le faisant dès le début et en s'en écartant pas. Ouais, mais du coup, dès le début, ma question, c'est à, à quel moment t'as su que
0: c'était l'écosystème dans lequel t'allais bosser? Est-ce que c'était un truc familial? Est-ce que tes parents allaient se projetaient dans ça pour toi? C'était pas, pas du tout, pas du tout
1: familial. Je voulais être journaliste depuis, bah, euh, plus temps d'enfance pour, pour, euh, selon <rire> la, formule, la formule, la formule consacrée, mais j'avais à l'époque, euh, deux domaines qui me passionnaient à l'époque de mes études, donc Sciences Po et autres, qui étaient le sport, et singulièrement le foot, et la politique. Ça aurait pu être la politique, ça aurait pu être journaliste politique. Il se trouve qu'à la sortie de l'école de journalisme, le premier job que, que l'école m'ait trouvé, qui était à, à Radio France Outre-mer, le rédacteur en chef, qui s'appelle Wallace Cotra. C'était un 1er juillet, m'a dit écoute euh, voilà, qu'est-ce que tu veux faire Je lui dis bah l'un ou l'autre et il m'a dit euh, on est l'été, euh, c'est mieux le sport parce que il va pas se passer grand-chose en politique et en sport il y a plein de trucs à faire et donc euh, si tu prends une place le service des sports de, de RFO, tu vas bosser et j'ai commencé par des reportages sur Christian Carambe et Antoine Comboaré, enfin voilà, euh, de de célèbres footballeurs euh, issus de, de l'outre-mer et puis voilà, et chemin faisant euh, ça s'est fait comme ça, ça aurait pu être effectivement la politique, c'était une autre passion. Oui.
0: Avec un ancrage enfin euh, euh une assise éducative à, académique sur Sciences Po où en effet, c'est plutôt orienté vers... Euh...
1: Non, oui, Sciences Po, oui, mais c'est... J'étais déjà fan de foot à l'époque, c'est ouais. sûr, mais Sciences Po, c'était surtout euh, pour me doter d'une solide formation générale et dans l'optique de décrocher derrière la meilleure école de journalisme euh, le possible, LSG, qui les était l'ESJ. Ouais. C'est-à-dire que je n'ai pas fait Sciences Po en me disant que je pourrais faire diplomate ou, oui. euh, ou euh, faire de l'économie. ou Non, non, c'était déjà très clairement dessiné Donc, pour moi. Donc quand tu
0: rentres à Sciences Po, tu sais oui. très bien que tu vas être journaliste et tu vises ah, oui, oui. tu, tu, tu ouais. l'ESJ. Non, il n'y avait
1: pas de doute, c'était vraiment ça, mais je me disais que le meilleur moyen d'atteindre à mon niveau et une école euh, type ESJ ou CFJ à Paris, ouais. c'était d'en passer par un Sciences Po et j'ai eu la chance d'avoir Sciences Po Paris, donc tout s'est plutôt bien, bien déroulé pour moi.
0: Ok, donc tu disais première expérience euh dans les outre-mer, ouais. enfin à Paris hein, ouais, pour Radio Paris, France outre-mer, pour... mais à Paris, ouais. ouais. Mais c très vite Eurosport, du coup.
1: Oui, euh... très, très vite Eurosport. Mais RFO ça a duré six, ça a duré sept mois, ouais. euh, de, de de janvier 93 à fin, non de juillet 93 à fin janvier 94, et le lendemain de mon dernier jour de CDD, de renouvelable à, à RFO, Eurosport m'a appelé parce que c'était le début des Jeux Olympiques de Lillehammer mm -hmm. en Norvège, donc euh, février 94, ouais. 94, ouais. et donc euh, je suis voilà, trois jours après la fin des RFO je commençais à la pige à Eurosport. Ça s'est toujours passé quand même de manière assez euh, bien goupillé. chanceuse, voilà, <rire> on va dire. Ouais. Okay. Et, et du coup, le,
0: le... Bon, tu, tu fais deux ans à peu près à Eurosport, à peu près, oui. et, et ensuite tu rentres chez Canal, euh, et là c'est 12 ans chez Canal
1: oui, alors même pendant Eurosport, j'ai commencé en fait à bosser pour Canal. J'avais croisé euh, Thierry Gillardy, euh, ouais. déjà du temps de l'école à Lille euh, sur un match à grémont Préjoris, c'était le stade de Lille à l'époque pour les mmh. plus jeunes. Euh, et puis j'avais croisé Eric Bay, voilà. Et j'avais croisé Eric Bay donc le célèbre journaliste de rugby de Canal qui est toujours un ami, euh, qui lui euh, venait donner des cours à l'ESJ. Donc j'avais dès l'école de journalisme tissé des liens avec les gens de Canal. Et tout en étant très heureux à Eurosport, comme Canal avait le foot et, et voilà et jour de foot et c'était un peu tous ces débuts là. Euh, je faisais quelques pistes, je t'entends le week-end, j'allais euh, commenter un, un résumé de match à, au Stade Bauer, à, à saint ouen pour jour de foot, le petit résumé à la ouais, fin là, de jour de ça. foot, voilà. À l'époque, c'était comme ça. Donc et quand en 96 euh, le service Kiosk est apparu, c'est-à-dire en fait pour la première fois en 96, Canal s'est retrouvé à diffuser tous les matchs de Ligue 1. À l'époque, euh, il y avait un match, mmh. deux matchs et puis il y a eu ce service euh, mis en place en 96 qui existe aujourd'hui évidemment qui est une évidence. Mmh. Mais enfin, jusqu'en 96, tous les matchs n'étaient pas filmés, en tout cas pas retransmis en direct. Mmh. En 96, ça a été le début. Du jour au lendemain, au début de saison, Canal a eu besoin de couvrir dix matchs à la fois. Là, il y a un appel d'air pour un certain nombre de journalistes, dont moi. D'accord. Et donc, 12 ans dans les films Et je peux sur... en citer d'autres parce que ça parlera. Ouais, ouais, bah, David Berger, qui est arrivé ouais. le même jour que moi, qui est toujours commentateur à, à Canal. Jean-Charles Sabatier, ouais. qui est arrivé le même jour que moi, qui est commentateur euh, ô combien apprécié de, de ses fans de la Bundesliga sur Bélin. Enfin voilà, mm. toute une bande. Euh, beaucoup Nathalie, c'est que... un tout petit peu plus tard, ouais. mais c'est la mais même époque. Euh, ah beau. ah non, il plus est plus beaucoup plus jeune que nous. <rire> Nathalie, c'est la même époque, mais Nathalie, à l'époque, elle était à la rédaction, elle n'était pas au sport. Elle est venue au sport un petit peu plus tard. Mais le jour de mon arrivée, sont arrivés aussi David Vincent Alix, qui aujourd'hui dirige Intérieur Sport à Canal, et reportages qui plaisent beaucoup, Incroyable. et Jean-Charles Jean Sabatier. Voilà la, la bonne. Incroyable la bonne production Intérieur Sport. Sans doute oui. l'émission
0: de sport là, la plus qui passionne le plus les fans de sport. Ouais, exactement, ouais, ouais.
1: exactement. Voilà, ben on est arrivé tous ouais. les quatre le même jour. D'accord,
0: super. Bon, 12 ans de, de fonction purement éditoriale et journalistique. Purement euh, journalistique, oui, ouais. de, euh, de
1: commentaires, de commentaires de matchs, de commentaires de Jeux olympiques, de, de reportages, de présentation d'émissions, enfin tout ce qu'on ouais. peut faire quand on fait des journalistes et, à la télé.
0: Et la direction, euh, pas encore des sports, mais si... Tu as pris la direction du...
1: De, de la rédaction ouais, de la rédaction c'est le même mouvement que la direction des sports en fait ouais. c'est la rencontre avec Alexandre Bompard ouais. Alexandre Bompard pa actuel patron est, de Carrefour suis voilà, ouais. patron de Carrefour grand patron, <rire> grand patron <Europe> 1, <rire> très grand patron pa euh, voilà bon repas la Fnac oui, euh, Carrefour sûr, Alexandre. Alexandre Bompard ouais, voilà le top top number one il pèse dans le game euh, comme euh, ouais. voilà Alexandre, <rire> Alexandre euh, moi j'ai eu longtemps comme comme patron des sports j'ai eu Charles et puis ensuite Michel Denisot pendant 7 ans et puis un jour Alexandre Bompard remplace Michel Denisot la tête des sports parce que Canal investit beaucoup d'argent dans le foot oui. 600 millions bah, très clairement c'était une, voilà une prise de guerre très forte et Alexandre qui était le le directeur de cabinet de, de du PDG de l'époque Bertrand Méheut Alexandre devient patron des sports oui. parce qu'en gros l'argent devenant un moteur très important euh, le président On met euh, un IGF il met <rire> un bon, un là ça va devenir de sérieux de donc Alexandre <rire> il est déjà Alexandre c'est-à-dire hein, ouais. qu'il est déjà très très bon mais bon il aime le sport, il s'intéresse à tout, mais il n'a pas les codes d'un journaliste, d'un patron de rédaction, et donc il m'identifie assez vite comme étant un potentiel adjoint. Je lui dis d'abord non parce qu'il s'agissait, à, à l'inverse, d'arrêter de commenter, d'arrêter de faire de l'antenne, ce qui est un peu le graal hein, pour ouais. les, les journalistes. Et puis, comme il est relativement tenace, plutôt convaincant, euh, au bout d'un an ou deux, alors ça ne s'est pas fait tout de suite. Deux ans, je pense, il réussit à me convaincre de lâcher l'antenne pour diriger la rédaction. Et il n'est pas le seul à me convaincre. Bertrand Meheu donc le grand patron, à l'époque je traverse la scène pour aller, parce que Canal était sur deux bâtiments. Et Bertrand Meheu me, me donne un conseil. C'est toujours important les mentors hein, dans une ouais. vie professionnelle. Me donne un conseil très précieux. Il me dit je vous interdis pas de continuer l'antenne. Et il me dit, mais je pense que vous ferez moins bien l'antenne parce que vous serez occupé par vos fonctions de manager. Donc vous serez moins satisfait de vous à l'antenne. Et vous serez pas complètement satisfait de vous dans le management parce que vous aurez du temps à passer à l'antenne. Donc finalement, vous serez pas content de vous. C'est évidemment un excellent conseil quand je suis sorti de son bureau je me suis dit il avait raison donc j'ai arrêté l'antenne alors là je peux vous dire oh, à l'incrédulité totale de l'ensemble de mes collègues copains parce que du, je suis revenu dans le bureau, j'ai dit, bon ben voilà, euh, euh, c'était Stéphane Guy à l'époque. Ouais. D'autres, euh, je pense oui. que beaucoup de gens connaissent, Stéphane Bien qui sûr. était patron à l'époque de la rédaction. Mais Stéphane, il n'avait pas renoncé, il faisait les deux. c'était pas son truc, en mm -hmm. fait, le management. Bah, Stéphane, on en rigole souvent ensemble encore aujourd'hui. Et on y a vu Thierry l'hardier avant, que des gens qui avaient continué à faire les deux. Et moi, je rentre et puis je dis à mes collègues, bon ben maintenant, je suis votre chef. Et du coup, je commande plus, je fais plus d'antenne. Ouais. La saison prochaine, je fais plus rien. Mais... Personne ne m'a cru. Ils m'ont tous dit, mais tu ne vas pas, vas pas tenir et tout. Et en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que dans la vie, il y, a, il y a un moment où on est prêt pour faire les choses. En fait, j'ai été heureux tout de suite. C'est-à-dire que, je sais pas, je pourrais vous dire, en, en avril, j'espérais présenter jour de foot. Et en août, en fait, j'étais dans l'oreillette d'Alexandre Ruiz, encore un nom qui va parler, mmh. pour lui, en tant que patron, pour l'aider dans sa présentation. Mmh. Les gens me regardaient en me disant, mais c'est pas possible, tu vas passer ton temps à expliquer, à, entre guillemets, à expliquer, c'est un peu, mais mmh. à donner des conseils à Alexandre Ruiz, je dis, ben, oui, parce que c'est mon travail. Aujourd'hui, je suis patron de la rédaction, donc je suis là pour ça. Et ça m'a beaucoup plu. Et donc, pendant un an, j'ai fait directeur de la rédaction. Et dans la vie, parfois, il y a des aspirations qui s'accélèrent, voilà, manière un peu surprenante. Un an après, après une bonne année, je pense, de patron de la rédaction du foot, Alexandre est parti à Europe 1 et il a fallu le remplacer à la tête des sports et finalement, avec mon année de management, j'étais assez légitime, donc ils m'ont nommé.
0: Alors, qu'est-ce que Bertrand Méheu et Alex Bonpa ont détecté chez toi
1: Puisque du coup, ils se sont pas
0: trompés sur la suite de la, du parcours.
1: Je, je pense... Deux choses, euh, peut-être un niveau de réflexion, Alexandre appréciait beaucoup le fait que j'étais créatif, que j'avais beaucoup d'idées, d'émissions, y compris quand j'étais journaliste, j'ai créé Les Spécialistes, qui est une émission, voilà, j'ai proposé euh, pas mal de choses, Donc, il, il voyait que j'étais assez créatif et puis que je comprenais les enjeux, à la fois les, les enjeux financiers, enfin les, les enjeux globaux d'un groupe, donc peut-être effectivement capacité à réfléchir un peu au-delà peut-être de, de simplement ma propre activité et je pense que Bertrand mais eux il y a vu euh, une forme de leadership un côté euh, peut-être moderne homme que finalement quand j'étais commentateur je déployais déjà parce que quand vous allez commenter un match bah, vous êtes un peu le patron vous avez le réalisateur vous avez votre consultant vous avez l'homme de terrain vous avez les gens dans le car tout le monde tout le monde travaille pour vous vous êtes un peu le chef d'orchestre et c'est vrai que c'est déjà une forme de management quand même que de, de, de mettre en place un direct pour que celui-ci on ne se rend pas compte hein, quand on est devant la télé mais c'est une énorme machine derrière pour que celui-ci à Yubu, donc ouais. euh, voilà, je pense qu'ils ont ils ont perçu ces deux qualités là et ça c'est ça fait. Bon, après, j'étais pas parfait, hein, il a fallu apprendre beaucoup de choses. Ouais, énormément.
0: Je peux te demander de rapprocher un ouais, petit bien peu sûr. ton micro. Ouais, ouais, Super, bien sûr. Euh, et du coup, j'avais une question qui me taraudait, c'est dans, dans, dans ta boîte à outils qui t'a servi à, à diriger les belles boîtes que t'as dirigées par la suite, Est-ce qu'il y a des outils que tu as développé au cours de cette carrière de journaliste ou au cœur de cette carrière de oui. éditoriale qui t'ont servi même en tant que grand patron
1: Oui, euh, bah d'abord quand même la connaissance du terrain. Je pense qu'un patron, il y a des patrons de tout, ta, de, tout, de tout un tas de styles, mais un patron qui a fait le même travail que celui de ses équipes, c'est quand même un atout, donc c'est quand même diriger des journalistes et puis après diriger, parce que la direction des sports de canal ça va au-delà des journalistes, mais diriger une entité sport quand on a connu finalement le, le, le terrain, c'est un vrai atout. Et je pense que l'autre atout aussi c'est, est-ce que c'est lié au métier de journaliste Oui, c'est une forme d'aisance dans la communication. Et ça fera partie d'ailleurs des propositions de Fellow compagnie. je pense qu'un patron euh, là encore tous les patrons n'ont pas cette qualité hein, c'est pas mmh. toujours facile mais le leadership d'un patron, il s'exerce souvent par ses qualités de communicant. Et ça pour le coup, je ai toujours eu, oui. ça m'a beaucoup servi parce que voilà, je suis capable entre guillemets de retourner un peu les équipes quand ça va pas bien, je suis capable de bien expliciter à un conseil d'administration un résultat qui est pas tout à fait conforme aux attentes. Voilà, je sais vendre des mmh. choses euh, dans le bon sens du terme et ça ça vient probablement de ma première carrière.
0: OK. J'avais mis euh, un petit quand j'ai préparé, je me suis dit bon, on va parler en première partie de cette carrière journalistique et puis je vais mettre la, la, la direction des sports de Canal dans la deuxième partie. Oui. Qui est la partie les années de patron puis de grand patron. Oui. <rire> tu m'excuseras pas mais euh, clairement quand on poste quand quand on occupe pardon ce poste de directeur des sports, tu l'as dit toi-même, au moment il y a des investissements massifs oui. sur le sport, sur le foot, sur la Formule 1. Parce que tu ne gérais pas ouais. que le foot, tu ouais. gérais les stars, C'est la Formule 1. Ouais. Ouais. Mais grosso modo, tu as, as un budget. Bon, c'est pas toi qui. qui je ne sais pas si tu es dans les négo d'achat des droits. Je, pas, à au quel tout moment, début,
1: ouais. pas au tout début, c'est arrivé en cours de route. Pas au tout début, ils n'ont pas voulu me mettre tout, tout de suite. Ouais. Et donc, au départ, c'était partagé, ce qui était assez logique. Et puis, c'est venu après.
0: Ok. Mais du coup, euh, au, au, bah, du tu as une énorme équipe, tu as du management. Tu l'as ouais. dit, tu t'es épanoui dans le management. euh à créer des nouveaux formats. En tout cas, tu avais cet, ouais. cet aspect créatif. C'est quoi d'autre d'être directeur des sports euh, quand tu quand tu compares à un poste de, de CEO ou de de, de, de DG C'est un poste, c'est un, un patron de business unit et puis basta. Ou comment non, tu comment tu le définirais
1: C'est un patron de business unit, comme tu dis, euh, comme dans beaucoup d'entreprises, avec quand même un pouvoir d'incarnation peut-être un peu plus important. Parce que c'est la télé, parce que c'est le sport, parce que... Parce que c'est canal aussi. Parce que c'est canal, donc il y a quand même euh, la négociation de droit, ça vient petit à petit, il y a la relation... Canal a un peu perdu d'ailleurs hein, aujourd'hui mais bon après il y a pas de des... mais il y a la relation avec le monde du foot qui est, qui est très importante ouais. donc je dirais que c'est un, un patron de business unit avec une visibilité et un rôle presque politique ouais. euh, affirmé beaucoup plus affirmé et c'est ce qui fait penser effectivement à un vrai poste de CEO parce mm -hmm. que quand on est dans un poste de CEO de, de DG on a effectivement l'incarnation ouais. on a la relation avec les pouvoirs publics on a on a tout ça donc déjà patron des sports c'est vrai qu'on peut dire c'est un mini poste de DG ouais. Même si clairement, si vous n'êtes pas le patron de la boutique, ça c'est sûr de l'entreprise. Mmh. De de euh, mais oui, je pense que c'est un peu au-delà d'un, oui, d'un, d'un, d'un poste classique, d'un département classique.
0: Et, et 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 le job, tu l'apprends sur le tas, tu deviens le patron de tes anciens collègues, camarades.
1: Euh, c'est très bien passé. Le fait, ouais. le fait, Honnêtement, je pense qu'il n'y en a pas un qui dira le contraire. Évidemment, il y en a avec qui s'est <rire> bien passé et d'autres. Mais franchement, je pense que si on faisait un sondage, j'aurais pas la, forcément la plus <rire> grande popularité dans toutes les étapes de ma vie professionnelle hein. ouais. dis, ah, parce qu'il y a des choses énormes. Alors, sur ce, sur ce switch-là, ouais. oui, parce que le fait d'arrêter l'antenne et de dire maintenant, entre guillemets, je me mets à votre service parce que c'est aussi, hein, aussi être patron, c'est aussi être au service de ces ouais. équipes. Ça ça a vraiment m'a vraiment permis de, de, de marquer des points. Et puis après, ce qui m'a euh, fait marquer énormément de points à Canal dans les équipes et dans le management, c'est la création du Canal Football Club, mmh. qui est quand même, pour le coup, là, que je peux m'attribuer à, à 200%. Mmh. Puisque, en fait, Canal, c'est au moment où je ne suis pas encore patron des sports, je suis patron de la rédaction. Donc, c'est une discussion qui se fait avec Alexandre Bompard, qui est encore présent. Canal, euh, c'est un nouveau tour de droit. Canal, cette fois-ci, perd pas mal de matchs. Euh, qui bon chez Orange euh, et donc Canal. La mission qu'Alexandre Massigne et Bertrand Meu c'est de dire il faut que tu arrives à nous démontrer à démontrer à l'abonné que même s'il a plus tous les matchs Canal reste quand même le leader. Mm -hmm. Et donc euh, on avait hérité d'un nouveau lot le dimanche. À l'époque le lot était prévu pour être une sorte de jour de foot donc une émission encryptée le dimanche à 17h. Et là pour le coup je propose euh, à Alexandre, à Bertrand et à Rodolphe Belmer qui était le patron ouais. de, de, des programmes Extraordinaire, lui aussi. aussi. Puissance
0: intellectuelle. Voilà, euh... remarquable. Enfin, ouais. De toute façon,
1: les trois, là, honnêtement, j'ai pas <rire> Franchement, je n'aurais pas, même pas les Tu les mettrais dissocier. Maxime Saada dans, dans ce lot Maxime, c'est, non, Maxime, j'avais moins de... c'est venu ouais. après. Maxime, j'avais moins de relations. Il était à la distribution. C'est plus... beaucoup plus tard. Je l'ai croisé comme quelqu'un très sympathique, plutôt de la partie commerce. Ouais. Il était moins, mais il était moins dans la partie euh, édition. Et d... et... Ouais. Euh, donc, les trois, oui. Et donc, j'envoie je, je, à Alexandre et à Rodolphe un mail pour leur dire, moi, je pense que la, la supériorité, euh, du foot, elle passe par le fait de faire une émission qui soit qui soit pas en clair, qui soit pas encryptée. Mais en clair, ouais. une émission qui soit pas dans les codes Canal, très euh, expertise, ouais. euh, résumée, très propre et tout, mais qui soit plus un show. À l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Novanta Minuti, je crois, en Italie. Je me demande pardon pour mon italien. Enfin, <rire> une émission comme ça en public. Je regardais ça quand je faisais les buts italiens pour l'équipe du dimanche. Je me disais, c'est quand même sympa le foot comme ça, ouais. euh, avec du public qui applaudit, machin. Et, je, et puis il y avait eu la Ligue des Champions hein, de TF1 avec Roger Isabelle, Pascal Pro qui m'en avait parlé d'ailleurs en me disant, Canal, vous êtes trop sage, il faut faire des choses. Et donc, je dis, voilà, si on veut, Affirmer la, la supériorité, il faut faire une émission qui ne soit pas dans les codes de canal, ouais. foot, qui soit plus dans les codes du grand journal, qui à l'époque était la grande émission claire de la semaine. Il faut faire le grand journal le week-end sur le foot, juste avant le match, qui sera ouais. le grand match du dimanche soir. Ça va faire une soirée énorme et ça va en plus booster le, le match du, du dimanche. Et là, honnêtement, ça a été un coup de maître parce Bien que l'émission est montée jusqu'à plus de 2 millions de téléspectateurs. La première année il y avait Bichent Elisa Razou, il y avait, enfin, il y avait ouais. du très beau monde en plateau, je trouvais qu'on avait tous les codes de l'émission d'humeur, mais pas complètement les protagonistes, et je prends la décision, alors là on va me hurler dessus, ouais, de, que faire de faire venir Pierre Ménès, ouais. là c'est une vraie décision de patron, parce que ouais. vous voyez, c'est un, un bon exemple, parce que je suis à peu près tout seul quand même ouais. à, à avoir cette idée là, si je discute autour de moi, dans mon équipe, ils ont tous à me dire, oh là, il n'est pas du tout canal. Et c'est là aussi bien d'avoir des grands patrons. Je vois Rodolphe Belmer, on en discute pendant deux mois, hein, parce qu'au départ, Rodolphe, il voulait Eric Nolo. Ça rien à voir quand ouais. même. Pendant deux mois, on discute, je lui dis, il faut prendre Pierre, il va amener un truc dans l'émission. Et au bout de deux mois, je finis par convaincre Rodolphe. Et je me souviens très bien, hein, je dis à Rodolphe, euh, euh, bon, ben ok, on y va, mais t'es d'accord, et si ça marche pas, et il me dit si ça marche pas, de toute façon, on l'a décidé tous les deux. Mm -hmm. hein, à partir du moment où je, je suis ok, quoi. Ben, bien ouais. sûr. Ouais. À partir du moment où je suis ok avec toi, ça marche pas, on l'aura décidé tous les deux, donc ouais. on y va. Donc on prend Pierre, et honnêtement, après Pierre, il est ce qu'il est. Et puis, la vie lui a fait traverser des épreuves qui l'ont un, un peu changé. Malheureusement pour lui. Mais à l'époque, il amène à l'émission de l'humeur, enfin, des vannes. Du relief. A, voilà. Et tout de suite, là, la deuxième année du Canal Football Club, l'émission décolle. Ouais.
0: Et là, c'est Hervé Matou dès le départ? Oui, c'est Hervé tout de suite. Ouais. Ouais. Et ouais. le match Hervé Matou-Pierre Ménès, il a bien marché déjà. Euh, c'était pas,
1: non. C'était, ah, pour les gens qui n'avaient pas très envie que Pierre euh, <rire> arrive, il y avait Hervé, parce qu'Hervé, il aime bien les, les émissions euh, cadrées. Il aime bien que ce soit il est il est toujours comme ça, il aime bien que ce soit ordonné, chacun par la son est scolaire. Tour. Non, mais il aime en plus il a il aime bien que ce soit c'est clair, il aime bien les choses rangées. Mmh. Et moi, évidemment, les consignes que je donnais à Pierre, c'était l'écoute pas du tout, mmh. rentre-lui, enfin, prends la parole, coupe-lui la parole, fou mmh. le bordel, quoi. Donc, pour Hervé, c'était pas facile, hein, mmh. d'autant que quand vous êtes présentateur, vous êtes responsable des propos qui sont tenus sur le plateau. Mmh. Donc, vous entendez l'oreillette qui vous parle, le prochain sujet, le timing. Et puis, il faut quand même surveiller ce que dit Pierre, mmh. parce que si Pierre est une énormité, vous êtes obligé quand même en tant que présentateur, ça lui arrive parfois, Bien sûr. un peu de cadrer. Donc, pour Hervé, c'est difficile ouais. une personnalité comme Pierre. Quand on lui met en plus du garé, parce qu'à l'époque, c'était... Ouais, ouais, c'est de... vrai que c'était voilà. deux clients mais, voilà donc pour Hervé n'était pas le plus fan mais il a rapidement compris évidemment ouais, ouais. Et que c'était une très bonne idée et ensuite il a fait remarquablement son travail de présentateur
0: donc tu, tu vois tu, tu viens clairement donner une petite dose de d'entertainment de, 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 de oui. polémique un petit peu dans, oui. dans le traitement du football de canal Exactement. qui était en effet plutôt sur une posture orthodoxe d'expertise Ouais, ouais bah, super ça. Hein, parce que de journalisme orthodoxe
1: super ouais, bien bah, sûr bah, bah, Orthodoxe et même insane, enfin, ouais, vraiment ouais. Charles Bétri, la culture de, des coulisses, enfin tout ce que Charles a pu apporter d'extraordinaire dans le traitement du Et, foot. et
0: moi j'ai adoré la manière dont tu as raconté ça parce que, en fait, tu as, as pointé le fait qu'il y ait une crise euh, avec un nouveau concurrent Orange qui fait que le, le, la suprématie de Canal s'amoindrit, donc hop! petite culbute créative et, ouais. et, et mais qu'est-ce qu'on fait du coup pour maintenir ouais. du leadership et donc ça, ça se transforme en nouveau, enfin ouais. chez vous dans, dans l'entertainment les médias ouais. en nouveau format, en nouvelle émission ouais. et ça c'est déjà
1: euh, une d'entrepreneur d'entrepreneurs au neuf pas fait, trop fake it until you, you ouais. make it hein, donc fait, fait semblant, on prétend ouais. le faire avant de le faire vraiment à l'époque on prétend avoir les meilleurs du foot ouais. c'est plus tout à fait Bien le cas sûr. mais en fait en, faisant, en, en créant ce, 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 ouais. cette, cette soirée du dimanche pivot avec l'émission à 19h ouais. et le match à 21h on reprend la main
0: donc parfois c'est bien d'être euh, challengé. Bah, très complexe, souvent, C'est toujours bien. Et, et, et qu'est-ce que tu as trouvé du coup de plus challenging dans cette fonction Ou de... En fait, souvent, je me pose la question
1: de qu'est-ce ouais. que tu as trouvé difficile, compliqué L'arrivée de l'arrivée de Bean, ouais. franchement. L'arrivée de Bean, c'est ça le plus challenging. Parce que Bean arrive, ça suscite quand même une une surprise d'abord totale hein, de la part de mes grands patrons ouais. que, je, que je vénérais. Donc ouais. je me disais, mais il peut rien leur arriver. Et là, je vois quand même, parce que c'est la vie, hein, ouais. qu'à un moment donné, ce truc-là, il le voit pas arriver. Ouais. Rodolphe a une idée euh, de génie. Euh, il réussit à nous sauver la Ligue des Champions en allant piquer le match de TF1. Donc, ouais. On perd la Ligue des Champions sauf le premier match. Pas ouais. encore dans la série euh, Résilience, euh, mm -hmm. c'est bien d'avoir des gens très costauds. Hein. Euh, Bertrand tape sur Bine mm -hmm. se bat auprès des pouvoirs publics, il fait son travail de, de président. Mm -hmm. Mais enfin, c'est quand même une grosse surprise. Il nous pique des journalistes. Ouais. Moi, j'en avais tous les jours un hein, dans vrai. mon bureau euh, qui venait Darren Tullet, Christophe Joss, c'est hein, vrai, avec mm -hmm. Margoton, je me demande, Nathalie à je sais mm -hmm. pas. C'était tous les jours. Hein. Euh, et puis, ils avaient l'attrait de la nouveauté. Donc là, je me suis retrouvé dans une position défensive, je n'ai pas forcément d'ailleurs toujours très bien gérée, hein, euh, parce qu'on apprend, puis on n'est pas toujours très bon, puis on est un peu vexé. Donc, oui, ça a été vraiment challenging, l'arrivée de In, le, le fait de se faire dépouiller d'un certain nombre de droits et d'un certain nombre de journalistes. Franchement, ça pas, on s'en remet toujours. Mais enfin, ça a été quand même le début pour Canal. Il faut bien le reconnaître avec 10 ans de, de recul. Ouais. Ça a été le début d'une nouvelle ère. Ouais, ça. Canal s'est d'abord retrouvé en but avec l'ensemble de ses plateformes et nouveaux acteurs digitaux. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est réorganisé, entre guillemets, en les distribuant, c'est-à-dire en se positionnant comme un acteur central mm -hmm. qui distribue l'ensemble. Mais ça, il ne fallait pas forcément... Enfin, à l'époque c'était pas pas si c'était pas si simple à imaginer mmh. ça c'était clairement le moment le plus difficile pour moi hein. ouais
0: bien sûr comment ça s'arrête cette aventure de, de patron euh, des sports de, de Canal Qu -ce parce qui que, fait
1: je, que ça... parce que je suis je suis démarché par euh, par euh, la famille Amori pour diriger l'équipe et que euh, Bertrand Meu est tout fâché ça heureusement ça ne dure jamais surtout quand on est loyal il euh, il comprend euh, que j'ai envie d'une direction générale pour mm -hmm. le coup et qu'à Canal euh, voilà les places sont prises par des gens euh, Maxime est arrivé enfin par des gens extrêmement ouais. performants on n'a
0: pas parlé de, de Rodolphe Belmer qui était le patron de, de Relsat après de, de, de Telsat tel tel il est parti
1: ouais. non mais il est parti euh, alors Bertrand Rodolphe ils sont partis après c'est ouais. arrivé de Vincent Bolloré moi sur... ça se fait un peu avant ouais. euh, tout le monde est encore là euh, mais je vois bien que euh, voilà et les places euh, au plus oui. haut niveau sont prises que les gens sont très bons mm -hmm. Maxime arrive euh, voilà donc euh, bon et l'équipe me propose un job de directeur général. Bertrand me dit mais c'est tout petit l'équipe par rapport à Canal. Et Bertrand, ok, mais là je vais être DG en ouais, fait. Ouais. Et donc euh, moi j'ai envie de voir ça, hein, d'avoir euh, voilà la, rela la relation directe avec l'actionnaire, avec et donc je, je quitte Canal pour l'équipe.
0: Et quand ils viennent te chercher, qu'est-ce qu'ils viennent chercher et qu'est-ce qui te c'est quoi le... la feuille de route qui te enfin, qui te propose?
1: Ils sont pas trop de feuilles de route à l'époque <rire> pour être clair. Et d'ailleurs, souvent, on, on, on surestime beaucoup la, la le degré de, le degré de feuilles de route ouais qu'on ouais attribue ouais à un DG. <rire> parce que les actionnaires, finalement, c'est normal, hein, Ils ne savent pas forcément où ils veulent aller. Ben, <rire> ils non. Ouais. En tout cas, Mario La Lamory, sa famille. Et ça, ils ne veulent pas aller. Ils sont extrêmement forts dans le défensif. L'équipe s'est toujours mar magnifiquement défendue euh, et a tenu ses, ses positions. Mais quand j'arrive, euh, autour de Mario il y a des gens qui me disent qu'il faut arrêter le journal pour le faire à 100% sur l'iPad. Qu'à l'époque, il y a des formules comme ça. Il y a quelques journaux nord-américains qui arrêtent complètement leur formule papier pour devenir un espèce de, de faux journal sur 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 iPad. Mm -hmm. Il y a des gens qui disent qu'il faut arrêter la télé parce qu'elle perd 20 millions. Enfin... Honnêtement, le groupe est quand même un peu perd beaucoup d'argent. Le, 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 le directeur général précédent euh, François Morinière euh, est parti longtemps avant moi. Il y a eu quasiment un an de, de vacances, latence. Ouais. Donc ouais. c'est évidemment, il y, avait, il y avait plus de, de patrons. Euh, François avait obtenu la, la licence sur la TNT, donc c'était un super move pour le groupe, mais euh, la, la chaîne perdait beaucoup d'argent. Donc euh, voilà. Et, et c'est marrant parce que les équipes, elles ont à ce moment-là un projet dans les cartons qui est le changement de format du journal. Ils l'ont depuis huit ans. Et ils sont motivés à bloc, la rédaction, pour mmh. le faire. dont Fabrice Joua, le patron de la rédaction, qui est excellent. Euh, donc ils sont tous motivés, mais il y a voilà, il y a une, une rédaction qui, qui, qui veut changer le format du journal. Il y a un ancien patron qui a réussi à amener la chaîne sur la TNT, donc il y a tout pour réussir. Mais le groupe perd de l'argent et l'actionnaire, il entend des conseillers dire faut arrêter le journal, faut arrêter la télé. Bon, moi j'ai voilà, non non non. Donc la feuille de route, c'est il faut décider. Donc moi j'ai dit on va pas du tout arrêter le journal et la télé. Le journal, on va appuyer sur le bouton comme le suggère la rédaction et changer de format parce que ce sera une innovation. Et puis la télé, on va revoir le modèle parce que c'est super d'avoir une fréquence, mais le modèle est pas Bon, mm -hmm. on va passer à une chaîne avec moins peut-être d'infos sportives type Infosport ou l'équipe TV d'avant, mais un peu plus de droit, de, de, de live pour que les gens la regardent plus massivement. parce qu'on préfère toujours regarder un live de biathlon qu'un énième journal de sport filmé. Et donc, on, on, on lance toutes, toutes ces réformes. Et ça prend tout de suite et très vite. Oh, J'ai eu vraiment de la chance. Mais il y avait des choses qui étaient dans les cartons. Mais simplement, quand on arrive, c'est plus simple d'appuyer sur les boutons. Parce que vous mmh. êtes tout neuf et il faut le faire tout de suite, en fait. Si vous attendez d'avoir un an, deux ans, dans la maison, avec un actionnaire familial, il s'habitue à vous, votre, votre parole, c'est comme les gouvernements. de parole, vrai. elle se démonétise ouais. un peu. Ouais. Quand vous arrivez, vous dites, attendez, là, le, 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 le tabloïde, on m'a montré les, les, les numéros zéro, c'est super, Marie-Odile, il faut y aller. Euh, et puis, bien sûr, elle connaît très bien ses produits. Elle est très hands on comme ça Elle, 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 elle décide comme non. ça elle, elle connaît très bien ses ouais. produits. Elle a un DG qui dit, il faut y aller. On discute avec la régie publicitaire et, et on y va. Quant à la télé, encore une fois, je lui dis, mais vous avez une fréquence grâce à votre équipe précédente. C'est formidable. Il faut s'en servir pour faire mmh. une chaîne de télé qui va marcher, qui va faire de l'audience et de la pub et, et, on, et on change le modèle. Mmh. Donc, ça, l'équipe, ça a franchement... Alors après, il y a des vicissitudes à l'équipe parce qu'il faut changer, euh, il faut... Réorgan... Il enfin, faut changer les organisations. Donc, il y a des départs. Enfin La presse, c'est des milieux quand même. La presse écrite, c'est quand même une attrition globale du marché au profit du digital. Donc, il y a des choses à changer. La chaîne de télé, quand on passe d'une chaîne qui fait de l'info sportive à une chaîne de droit, pour être très clair, vous avez besoin de trois fois moins de monde. Mm -hmm. Donc, il y a des décisions sociales à prendre. Donc, je dis pas que tout ça, mais ça fait partie aussi de mon travail. Mm -hmm. a pas que la créativité et le marketing. Il y a aussi des décisions managériales dures. C'est pour ça qu'on ne peut pas être non plus que populaire, mais je crois malgré tout que les décisions qui ont été prises, même si certains ont pu en être victimes, euh, bien entendu, étaient les bonnes pour ouais. le, 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 la bonne marche de l'entreprise. Le groupe est revenu à l'équilibre quand même l'équipe ouais. en trois ans, alors que c'était loin d'être le cas. Euh, et je, je pense qu'on l'a remis, on, on, on l'a remis sur des rails par des choses qui, qui avaient déjà été qui existait déjà ouais. du management précédent, qui valait simplement pouvoir appuyer. Oui.
0: Et, et du coup, en plus cette, cette croissance, en tout cas, cette, ce retour vers l'équilibre la Renta, elle s'est aussi, elle a été aussi portée par le succès de la télé et de l'équipe TV. Absolument. Euh, donc c'est aussi peut-être parce qu'ils ont senti en toi l'homme de télé, qu'elle est portée, Oui. En fait, c'était, c'était quoi le rationnel chez Mario Di oui. et compagnie de venir te chercher toi, chez, directeur des sports de, je, de Canal.
1: Je, je, je pense, oui. Il y, avait, il, y avait, il y avait quand même Europe. la télé, on perd beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire Et puis il y avait euh, tu as été journaliste toi-même tu dois pouvoir tu leur euh, savoir <rire> leur parler même si évidemment alors tiens je voudrais être pour, pour, nos, ouais, pour nos auditeurs clair parce que pendant trois ans on m'a bassiné parce qu'on trouvait que j'étais méchant avec le PSG euh, que tiens on est ici pas loin ouais, on est on est pas, pas loin. des princes <rire> ou que j'étais méchant avec tel truc et machin et tout je n'ai évidemment jamais à l'équipe jamais décider du une, moindre ouais. contenu ou d'une moindre une ouais. est intéressant d'expliquer de peut-être à nos auditeurs Bien un sûr. directeur général dans un média n'est pas le directeur de la rédaction ouais. même s'il a fait lui-même du journalisme et certainement pas l'équipe mais non le <rire> directeur de la rédaction bah, je, 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 que j'ai nommé qui est Jérôme Casadieu c'est un, un garçon de grand ouais. talent mais avec du tempérament n'est pas homme à dis discuter avec son directeur enfin ouais, oui. au besoin il me prévient oui, alors Cyril, il est, il est 23 il est, heures. Il est je t'appelle pour te dire que demain c'est sa phrase en plus. Je t'appelle pour dire que demain tu vas recevoir un ou deux coups de fil parce que la une qu'on va faire va, va pas plaire à jean michel Lolas ou, ou Nasser ou je, ou je ne sais qui. Bon, merci Jérôme. Bah, écoute, très bien, bonne, bonne nuit à, à demain. Voilà, c'est ça la vie d'un patron. Donc il faut trouver effectivement un, un deal avec la rédaction pour être au courant. Il faut trouver euh, évidemment de, des astuces marketing. Il faut travailler avec la régie publicitaire, mais la rédaction est souveraine. Hein. Ça c'est la vie. Mmh. Et franchement. C'est quand même le lot de la plupart des directeurs généraux dans ouais. la presse. Hein.
0: Tu l'as un petit peu dit, parce que j'avais une question, c'était de quoi tu es le plus fier sur ces trois années passées à l'équipe Tu as commencé à, à dire que on est, vous êtes repassé à l'équilibre. Est-ce euh, qu'il y a d'autres trucs pour lesquels tu es particulièrement
1: fier Et à l'inverse, est-ce
0: qu'il y a des trucs que tu aurais mieux fait à posteriori je,
1: je crois que ce que j'aurais toujours pu mieux faire, mais c'est vrai à l'équipe, comme c'est vrai à Canal, comme c'est encore plus vrai au PMU. Je pense que là où on... Pro Moi, je suis très cash dans mes propos. Euh, et, et ça fait ma force mais parfois euh, ça peut aussi être euh, perçu comme euh, peut-être de la brutalité ou, ou peut-être une volonté d'aller un peu vite donc je pense qu'on peut toujours dans les transformations c'est un peu l'un des points quand vous voulez transformer une entreprise faut souffler le vent du changement mais il faut aussi comprendre que la culture de l'entreprise elle a aussi une forme de temporalité donc à chaque fois c'est plutôt sur la forme que je me dis là bon tes convictions elles étaient bonnes sur le fond tu as eu raison mais tu aurais peut-être pu tourner les choses un peu différemment, éviter tel type de propos, euh, prendre un peu plus de temps, prendre six mois de plus. C'est plus, ouais. plus sur ces éléments-là qu'il y a toujours des regrets. Parce que sur le fond, euh, non, sur le fond, je pense que vraiment à l'équipe, on a développé les abonnements digitaux, on a tout ramené sur la même marque, l'équipe. Mm -hmm. Avant, il y avait ouais. l'équipe.fr, il y avait l'équipe 21, on a voulu tout appeler l'équipe mm -hmm. pour donner euh, en
0: marketing une cohérence de marque. Une cohérence, cohérence, ouais,
1: ouais. ouais, voilà, donc ça, ça, ça a bien marché. Je pense honnêtement que sur le plan des choix... Euh, marketing et de, 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 de business de, de, de l'entreprise, on a fait un sans faute. Mmh. Sur le, le, le quotidien, les gens et tout, on peut toujours faire mieux et j'aurais pu faire nettement mieux, ouais. indiscutablement. Mais euh, ce que tu décris, c'est des signaux qui
0: sont extrêmement durs à capter parce qu'ils sont imperceptibles. Enfin, Arriver à, à absorber la culture pour savoir que c'est le bon moment ou pas ouais. le bon moment... Euh, mais, tu le sais quasiment, tu peux jamais peut, le savoir à l'instant. Mais t on, peut, on peut. Ou, ou,
1: tu, ou alors, t as, t as
0: une intuition folle,
1: tu suis tes intuitions. Mais en av avance de phase, on peut parler deux minutes du PMU. Pendant ma première année au PMU, les syndicats du PMU n'ont pas arrêté de me dire que le climat dans l'entreprise était très anx anxiogène, que ouais. les gens s'inquiétaient parce que j'arrivais avec un style nouveau, que je, que je changeais un peu tout le comité de direction, que je changeais la stratégie, qu'il y avait pas mal de souffrances. Moi, je les ai pris comme, pardon, hein, mais comme des syndicalistes un peu normaux, c'est-à-dire mmh. des gens qui, c'est leur rôle, font du théâtre et exagèrent énormément les, les choses mmh. euh, à l'équipe. J'en avais quelques-uns qui, dans la série, euh, exagéré pour une cloison qu'on déplace, il y en a quand même, <rire> il y en a quand même pas mal. Je me suis dit, bon, ils me font. Et sincèrement, j'avais pas forcément, euh, Autant peut-être d'antennes de, 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 dans le PMU que je pouvais en avoir à l'équipe où je connaissais des gens un peu, un peu directement. Au bout d'un an, ils ont fait un, une enquête sur le, 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 le bien-être des, des salariés dans l'entreprise et il s'avère que ce que les syndicats disaient était quand même, alors peut-être pas aussi apocalyptique que ce qu'il racontait, ouais. mais était quand même assez partagé. Et là, il a fallu, au bout d'un an, voir une, re remettre en place énormément de choses, changer à nouveau quelques personnes dans le comité de direction, changer mon propre style, mettre en place un certain nombre d'éléments de, 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 de communication interne et autres pour mieux traiter les gens. Donc, la culture d'une entreprise... On dit toujours, je crois que c'est culture, it's a, a strategy for breakfast. La culture d'entreprise, de elle domine toujours. Mm -hmm. C'est un peu le truc qui change en dernier, et c'est souvent le truc auquel on prête pas attention. Ouais. Or là encore, ce sera l'un des leviers du fellow company, de the fellow company. C'est un élément qu'il faut comprendre. Il est moins palpable que le reste, mais je pense qu'il faut le respecter. Ouais. Là encore, je pense qu'au PMU, j'aurais dû prêter un peu plus attention à ça. Moi, je trouve ça passionnant, ce
0: sujet, parce que mettre des antennes pour humer le, 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 la culture ambiante et, et le climat euh, social, professionnel, etc., il y en a qui, ont une, qui, ont, qui sont des grands patrons. Tu as cité Bertrand Meux, tu as cité Rodolphe Vermeer, et etc. Qu'est-ce qui fait qu'eux sont des grands patrons, et tu les mets à, un, à Alexandre Mompard Est-ce que parce qu'ils ont une capacité, ils ont des antennes naturelles, et ils ont une intuition naturelle qui fait que quand ils drivent une entreprise, bah, peut-être qu'ils s'en sortent un peu mieux que les autres, et c'est pour ça que c'est des très grands patrons ou est-ce que ils sont, c'est des gens qui ont factualisé, rationalisé pour justement avoir ces antennes. Est-ce que il est, y, a, y a un côté euh, un petit peu magie, sixième sens, tu vois, de ah, sixième
1: sens, intuition. Alors déjà dans, dans ce que tu as dit, je ne ferai pas le classement, même si on est entre <rire> nous <D 'accord>. entre les <rire> trois parce qu'il y a des il y, a, oui, y oui. en a dans les trois, dans, oh, je, les trois sont absolument fa fabuleux, non. mais en management, là tu parles de management, ouais. euh, ils sont pas tous, non, je, je mets pas dans... Bertrand Meud dans, dans cette non, famille, non, 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 <rire> non mais parce que il y a des gens, mais voilà, ils sont pas exactement les mêmes styles de manager, ouais. euh, donc euh, moi mon modèle de management c'est Bertrand effectivement, ah ouais. parce que c'est aussi avec lui que j'ai travaillé le plus, hein. ouais. euh, vraiment, et je, bah, franchement, je lui dois énormément à, à, à lui aussi, je ne sais pas s'ils ont un, un en tout cas, Bertrand me dit toujours. Enfin, euh, il est, il c'est quelqu'un qui est très sensible à l'intuition et qui est très sensible aussi à un peu au, à la chance. Il me dit toujours quand on est bon, on a de la chance. Les bons patrons, des on patrons ont de la chance, ils retombent sur leur pied, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que voilà, il y a des éléments un peu comme ça, impalpables, un, un peu irrationnels, qu'ils ont aussi euh, tous les trois probablement développés dans leur euh, dans leur culture de, de 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 management. Ouais, je je crois. Ok. Euh,
0: c'est quoi les grands défis de l'équipe selon toi?
1: Bah, Aujourd'hui, euh, je pense que c'est de, de continuer à... à comment, on pourrait, comment on pourrait dire ça
0: Grosse acquisition de droits ces derniers temps ils oui, ont, oui, Ils, oui. Poursuivi, ils non, ont poursuivi. Euh... Mais je,
1: je trouve qu'ils sont repassés à l'offensive ouais. ces derniers temps. Et notamment sur la télé, ils sont repartis. Alors, je pense qu'ils ont souffert avec le mmh. Covid et donc ouais. euh, la trésorerie. C'est un groupe familial. Ils ne ouais, sont pas sûr. non plus immensément riches pas Bernard Arnault, hein. Donc c'est un groupe, euh, voilà. Donc non, mais c'est vrai. Donc euh, je pense qu'ils ont, euh, ils ont un petit peu souffert du Covid. Là, ils sont repartis à l'offensive. Je pense que le grand défi de l'équipe, c'est de ne pas être trop sur la défensive et de continuer à, 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 à promouvoir de l'innovation télé, euh, digitale, peut-être service aux marques parce que c'est une marque euh, fabuleuse. Donc ouais. je parle pas du travail des journalistes, là, je parle mm -hmm. plutôt de du brand enfin des choses parce que voilà mmh, c'est ce avant qui ouais. plaît beaucoup euh, donc il y a probablement des choses à faire de ce, de ce côté là pour pour continuer d'exister faire euh, briller cette marque formidable ouais. en conservant son ADN qui est sa rédaction mais en continuant de la développer et dans un groupe familial euh, qui a des moyens mais qui n'a pas effectivement une fortune considérable la difficulté c'est toujours ça c'est toujours sortir d'une logique purement défensive pour aller y investir donc mmh. euh, c'est le défi qui se qui, qui je veux dire, se pose à tous les dirigeants de l'équipe que d'aller convaincre l'actionnaire à ce niveau-là. Mais Marie-Odile, je l'ai vue encore il n'y a pas longtemps, elle a 85 ou 86. Mais c'est sa fille et son fils maintenant non, qui, non, non, qui non, tiennent non, les cordons, sur... non Non, 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 Elle est non, encore, encore là est... Ses enfants, Aurore et Jean-Étienne, sont évidemment là, mais elle est là tous les jours. Elle est incroyable. <rire> elle est incroyable. C'est, J'imagine un peu comme Jérôme Cédou et Pathé, c'est-à-dire mm -hmm. que je l'ai vue, moi j'ai déjeuné avec elle. C'est peut-être la plus au courant euh, et la plus lucide sur tout ce que fait le... Je... Voilà, le journal, ce qui va, ce qui va pas. Non, non, il est incroyable. Ouais, incroyable. Impressionnant. Bon, tu, 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 tu quitte l'équipe.
0: Euh, quel contexte aussi de, de ce départ Et euh, Bertrand, tu rejoins une ouais. autre belle marque, incroyable marque du, du patrimoine français, à savoir le PMI, on va en parler. Mais qu'est-ce qui fait que tu... Bertrand eux Bertrand... Encore lui euh, oui. <rire> Les bretons, faut <rire> se méfier. Oui, j'avais Bertrand, mais je
1: lui donnais quelques nouvelles. Après son départ de Canal, euh, comme toujours, hein, les grands patrons se retrouvent un petit peu seuls, je, je l'ai vécu. Il euh, y a récemment, c'est pas évident ils, tous les membres de l'équipe sont pas toujours euh, fidèles, enfin la loyauté c'est vrai, hein. quand on a managé des gens on parfois un peu surpris du jour au lendemain de les voir disparaître de votre vie, euh, ça lui est arrivé je crois que ça arrive à tous les patrons ouais. mais pas moi alors que j'avais pas une relation quotidienne avec lui, j'ai toujours raconté ce que je faisais, on parlait de l'équipe ouais. il me disait vous n'y arriverez jamais avec votre chaîne, enfin Bertrand quoi. <rire> mais on avait gardé le contact et un jour il me dit mais c'est super euh, l'équipe mais euh, moi je pourrais vous proposer euh, un job pour un groupe euh, plus puissant euh, avec plus de moyens, euh, dans lequel vous vous auriez peut-être des commandes encore plus affirmées par rapport à l'actionnariat familial, euh, qui est le PMU. Je pourrais prendre moi un poste de, de président non opérationnel, ouais. parce que j'ai plus du tout envie, et il l'a il démontré, il a été très respectueux de ce deal, j'ai plus du tout envie de m'occuper du quotidien, mais je veillerai sur vous, je, je ferai je, je ferai en sorte que voilà, vous soyez bien guidés. Euh, et si ça vous intéresse, il y a du développement, il y a des choses à faire, c'est une boîte qui, qui, dont, dont les résultats peuvent, peuvent être améliorés, bon, voilà, je, je me lance. Ouais. Et ça, ça me dit aussi, ça vous sort un peu du secteur sport et médias, c'est un peu plus large, c'est de la distribution, ouais. du marketing. Beaucoup plus de métiers. Voilà, beaucoup plus de métiers. C'est différent. Ouais. Donc, il me dit, voilà, ça peut aussi vous propulser vers d'autres postes de management. Euh, voilà, donc je me lance. Et euh... du coup...
0: Le PMU, l'actionnaire du PMU, c'est quoi Est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu les métiers du PMU Parce que, parce que Alors, historiquement, voilà.
1: Le métier du PMU, c'est n'est pas ouais. du tout d'organiser les, les... En fait, des la courses. filière hippique, ouais. euh, c'est-à-dire quand même en France, euh, entre 60 et 80 000 emplois, est financé uniquement ouais. par, le, par le résultat, le produit des courses hippiques. Ouais. Les courses hippiques organisées toute la journée, il y en a 40 par jour en France, hein, 10 à 15 000 par an, il y en a tout le temps. Ces courses-là génèrent de l'argent et cet argent est redistribué à la filière pour qu'elle vive. Mm -hmm. Donc c'est les éleveurs de chevaux, c'est tous les métiers autour du, du cheval. Euh, le métier du PMU, c'est de collecter cet argent parce qu'en en fait, l'argent généré par les courses hippiques, c'est très peu la billetterie. Mmh. Très peu le sponsoring, hein, à part euh, le Qatar pour l'art de triomphe. Pas du tout les droits télé, puisque plus personne finalement n'achète, euh, n'achète les, les courses hippiques, ça mmh. existait à l'époque, mais plus du tout. C'est à 99% les paris. Mmh. Et donc, à 97% dans ces 99%, le PMU qui est au monopole sur les points de vente est largement euh, leader sur euh, Internet. Donc, en fait, mmh. le rôle du PMU, c'est de financer par le biais de courses organisées par les sociétés de courses, sur lesquelles, lui, il organise une gamme de paris, mmh. c'est de financer cette filière. Donc, les métiers du PMU, ce n'est pas d'organiser des courses, c'est de mettre en place en marketing une gamme de paris efficace, avec tout ce que ça suppose, taux de retour joueur mécanique de paris pour faire jouer les gens et les faire rejouer. C'est de mettre en place une informatique surpuissante, parce qu'il y a des paris forcément tout le temps, mmh. Je crois que le PMU représente à lui tout seul l'équivalent de deux tiers des opérations bancaires de cash en France. C'est ouais. colossal. Ouais. C'est colossal. C'est colossal. des milliers d'opérations mmh. dans les minutes qui précèdent ouais. la course. Et troisième élément, c'est toute la partie distribution, c'est-à-dire d'organiser la, la, la vente des, des paris, notamment dans son réseau de distribution, avec 13 000 points de vente dans toute la France où les gens se retrouvent et jouent. Donc, c'est une boîte formidable euh, qui a tout sauf la partie, c'est pour ça que c'est différent de ce que je faisais avant, qui a tout sauf la partie sportive. Mmh. La partie sportive, l'organisation des courses, n'est pas, euh, pas euh, du tout à la main du PMU. C'est une collaboration avec les sociétés de course, mais le rôle du PMU, c'est de faire entre guillemets le plus d'argent pour tout ça, mmh. euh, autour de tout ça, pour redistribuer à la filière. Donc, tout ça pour vous dire, pour te dire que c'est un, il y a plein de métiers vraiment très puissants. Il y a aussi de l'international. Et il y a aussi évidemment, un peu comme la ligue de foot, on pourrait un peu comparer, il y a un rôle aussi là encore très politique. ce qu'il faut aller expliquer à la filière pourquoi telle année elle va gagner moins que prévu. Il mm -hmm. faut aller lui dire que les courses ont moins bien marché, parce qu'on s'est trompé sur tel pari. Parce que donc, c'est un milieu très rugueux, parce mm -hmm. que les gens, c'est leur gain de pain, mm -hmm. pour certains. Avec une des une propriétaires... situation quasi monopolistique. Voilà, alors non ouais. mais pour pour les gens notamment du milieu du trot, c'est ouais. leur gain-pain, ils sont éleveurs, et ils ont besoin de l'argent du PMU pour continuer à élever des, des, des chevaux. Pour le milieu du galop, c'est plutôt des propriétaires euh, un peu plus euh, financièrement plus à l'aise, mais ils veulent pas perdre trop d'argent comme avec leur passion parce que ça coûte cher d'entretenir un, de co un cheval de course. Donc en fait, ils sont sans arrêt à demander au PMU de faire mieux, en fait. Mmh. Globalement, ils sont sans arrêt quand même en train de dire au PMU, franchement, vous y prenez comme des manches, vous pourriez oui. faire beaucoup mieux. Si je résume, bon, en réalité, ça s'est très bien passé. Euh, voilà, moi, j'ai une bonne qualité de communication. On a mis en place une stratégie qui a fonctionné. Euh, je pense que la filière a suivi. On a traversé les, les, les Covid et, et ainsi de suite. Et globalement, là encore, je pense que les résultats ont été au, au, au rendez-vous. Et c'est pour raconter cet écosystème dans lequel j'ai oublié. Il y a aussi l'État. Oui, parce que ça, évidemment, je... le ministère de l'Agriculture veille à ce que la, la filière euh, agricole du cheval soit bien financée, mm -hmm. donc à ce que le PMU travaille bien. Et le ministère de, de, enfin, des Comptes publics veille à ce que le PMU soit un, beau un bon contributeur fiscal, parce que ouais. c'est important les rentrées d'argent. Et veille aussi, parce que c'est une injonction contradictoire permanente, à ce que le PMU fasse du jeu responsable, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il fasse beaucoup d'argent sans inciter sans trop les gens à jouer. Oui. Donc ça aussi, euh, donc y a, voilà, c'est un peu comme la FDJ dont, dont les actionnaires. Voilà, mais voilà. par contre, t'as Paris En Sport qui appartient à
0: la FDJ voilà. et, et c'est l'Argel, voilà. enfin l'autorité nationale ouais, des jeux. Non, ouais, ouais. mais c'est voilà, donc ouais. c'est vraiment
1: compliqué parce que <rire> dans la même réunion, le, le gars de Bercy, il va te dire oh, pourquoi t'as pas as pas fait assez sur le quinté, et ouais. après il va dire ah oh là mais cette pub là, ouais. euh, elle donne trop envie de jouer au quinté. Oui, mais enfin là tu m'as dit il y a cinq minutes que mm -hmm. on gagnait pas assez sur le quinté. Ah oui mais il faut faire attention à pas inciter trop les gens à jouer. Voilà, c'est pour ça que c'est passionnant, c'est vraiment marrant parce que la filière, l'État. Euh, les, les, les métiers de l'IT, le développement du e-commerce, tout ouais. ce qu'on a pu faire, c'est vraiment passionnant.
0: Mais, mais du coup, euh, aussi, euh, ok, tu disais quasi monopolistique sur les paris hippiques, mais vous êtes diversifié sur d'autres choses que, le, que que du hippique sur le PMU en termes oui, de paris. Et oui. puis
1: surtout, il y a d'autres opérateurs qui sont venus aussi faire du oui. pari. Alors, il y, y a des concurrents, il ouais. y a des concurrents sur Internet, ce qui est super. Hein, ouais. Mais euh, je pense à Turf, notamment.
0: Voilà, ouais. oui, oui ouais. c'est
1: le c'est le plus gros. Mais pour donner quand même des proportions. 85% des paris hippiques e en France, c'est en point de vente. Ouais. 15%, c'était 10 avant le Covid, hein, mais à peu près 15%, j'ai pas les derniers chiffres, mais 15%, c'est sur le e-commerce. Et à l'intérieur de ces 15%, le PMU pèse les trois quarts. Mmh. Donc, en gros, on peut dire que 95 à 96% du, du pari hippique en France, c'est le PMU. The Turf pèse 2%. Mm -hmm. C'est le plus gros concurrent, mais c'est le plus gros concurrent sur le marché du, du digital qui est petit. Mm -hmm. C'est super d'avoir des concurrents. C'est très bien. C'est stimulant pour le PMU, mais le PMU est quand même largement dominant. Ouais. Alors, pour revenir sur ta ton propos, oui, mais un peu comme à l'équipe, j'avais finalement recentré sur les médias. La télé, le journal, on va faire mieux, on va y revenir et on va on va essayer d'améliorer. Euh, au PMU, on est revenu sur le Paris-Pic et moi, j'ai plutôt sous-investi, en fait, la partie Paris sportif et poker, parce que autant le PMU est archi leader sur le pari hippique, autant sur le poker et le Paris sportif, qui sont des disciplines très concurrentielles, le PMU, avec ses soucis de financement de la filière, n'avait pas pour moi les moyens oui. de vraiment exister. C'est Philippe Germont, qui a été un grand patron du, du PMU il y a une dizaine d'années un peu plus, qui avait lancé le PMU sur les paris sportifs et le poker, ce qui, je pense, était une très bonne idée au moment de l'ouverture des paris en ligne. Simplement, le, les investissements du PMU après son départ, c'est un milieu voilà, un peu rugueux, comme je l'ai dit, après son départ un peu précipité, les investissements n'ont pas suivi. Et moi, quand je suis arrivé, les parts de marché sur le paris sportif et le poker étaient vraiment en baisse et j'ai dit on « va, on va se recentrer sur le pari épique, c'est là qu'est en fait, l'activité du PMU, c'est là qu'est la marque PMU, c'est là qu'elle est attendue, on va se focaliser là-dessus, on va relancer ». Et c'est ce qu'on a. Donc, on s'est recentrés. Moi, je crois beaucoup à ça. Hein. Se recentrer. Je dis souvent, euh, pour vous pour vous réinventer, commencez par vous recentrer. Mmh. Commencez d'abord par revenir à vos fondamentaux. Où sont vraiment vos clients Pourquoi ils vous attendent PMU, c'est incroyable ce nom PMU. Ouais. Ça désigne un, un nom, ça désigne un lieu. Enfin, un un sais, héritage c est, c est, on, peut, on peut pas faire ouais. plus clair. Ouais, ouais. C'est quoi le PMU C'est un endroit où on joue au Paris Hippique. Enfin, mmh. C'est limpide, encore plus limpide peut-être que l'équipe et Canal, qui pourtant sont des marques aussi très patrimoniales. Donc, je crois que c'est ce qu'il fallait faire et ça a marché puisqu'on a relancé les enjeux hippiques. Euh, fortement, cette année, le PMU, je suis très fier même si j'y suis plus, va réaliser sa meilleure année en termes de résultats donc pour la filière mm -hmm. depuis un peu plus de 10 ans. Mm -hmm. Après quand même, avant mon arrivée, 5-6 années de, de, de baisse consécutive. donc Franchement, c'est l'aboutissement de 4 ans de travail pour une bonne partie des équipes. C'est un super résultat et ça, on l'a fait par le recentrage.
0: D'accord. Est-ce que c'est est à cause de Bertrand Méret que tu t'en vas <rire> du PMU. Ouais, non, non Bertrand il peu... est parti assez vite. Il a fait,
1: il a fait un, il a fait un an et demi avec moi. Euh, à l'origine, Bertrand était venu parce que l'idée était de entre guillemets, euh, c'est pas le bon terme, mais un peu fusionner les sociétés de course et le PMU. Mm -hmm. Tout ça est quand même un peu compliqué et pas très aligné. Bertrand était venu pour et puis quand il s'est aperçu en fait qu'il y avait pas de volonté euh, partagée entre les sociétés mères. Euh, euh, qui s'estime euh, leader, en fait, sur, ce, sur, cette, sur cet univers et le PMU, et que l'État, après avoir dit un peu le contraire, honnêtement, n'allait pas forcément pousser à cette transformation, Bertrand est parti assez vite. Donc, je me suis retrouvé euh, tout seul. J'ai eu un nouveau président non exécutif. Euh, que je salue qui est Philippe Augier qui est le, le maire de Deauville mmh. euh, voilà qui, qui est, est quelqu'un qui connaît très bien le monde des courses euh, qui a fait 20 à Deauville c'est la ville du cheval mmh. voilà et qui m'a accompagné mais bon de toute façon ça n'a pas changé grand chose sur le fait que je dirigeais l'entreprise non non ça n'a rien à voir avec Bertrand. Bertrand était parti depuis longtemps.
0: Donc, désaccord avec l'actionnaire sur euh, avec, alors, un élément euh, de stratégie Il n'y
1: a pas d'actionnaire, parce que le PMU oui. n'a pas de, de, de capital. C'est un groupement d'intérêts économiques. Il mm n'y -hmm. a pas de capital, puisque tout ce que le PMU ah, je, gagne, ouais, on ouais, part à la filière ouais. directement. Mm -hmm. C'est des administrateurs. Oui, c'est un désaccord profond, euh, je dirais essentiellement avec un administrateur qui, qui, avait, euh, euh, des, qui est arrivé en cours de route et qui, dès le départ, de toute façon, avait décidé que ça ne lui plaisait pas que je sois là. Mm -hmm. Et puis après, il y a eu un, donc, voilà, il y a eu un, des désaccords de fond, des désaccords stratégiques. Et puis pour moi, euh, le, la cerise sur le gâteau, c'était effectivement l'achat d'un immeuble qui est intervenu de manière assez précipitée, dans lequel on m'a expliqué que le PMU allait être locataire et financerait finalement cette acquisition par un bail de 13 ans mmh. à des conditions non négociables. J'ai considéré qu'il y avait conflit d'intérêts. Mmh. Pour moi, l'intérêt était quand même, mon job était de défendre l'intérêt du PMU. Donc j'ai pas voulu signer. Donc okay. là, euh, voilà. Départ. Exactement. Bon, fini les grosses boîtes, fini les gros postes de direction,
0: et uh, welcome to the feed company. Uh, donc ça, c'est dans ce que je disais un petit peu en intro, c'est un peu une sédimentation de, de plein d'années. Mais oui. uh, pourquoi tu veux plus poursuivre uh, ce job de, de gros patron, de grand patron, de grosse boîte
1: Parce que je veux je me laisser une chance de, de ce que tu viens de dire de, de d'exercer euh, cette cette sédimentation, c'est-à-dire cet apprentissage successif avec les erreurs dont on a parlé, les coups qu'on peut prendre euh, pour quelque chose que je créerais de mes mains. Tu connais l'entrepreneuriat, <rire> c'est quand même assez exaltant de me dire pour l'instant ben, de vrais salariés à Tofélo Compagnie, il y en a un, c'est mm -hmm. moi, même si je travaille déjà parce que là, j'officialise, je, je mais ça fait quelques mois que je fais ça. Mmh. J'ai quelques, quelques collègues que je connais bien qui font des missions, qui participent à des missions pour moi, mais enfin globalement, on démarre quand même de rien. Mmh. Et de me dire, mettre en place tout ce que j'ai appris sur le fond et tout ce que j'ai appris en management et exercer mon leadership au service de la constitution de quelque chose que j'inventerai de, de mes propres mains me semble un élément intéressant. Mmh. Finalement, j'ai fait 13-14 ans de journalisme. Comme je te le disais, je suis passé au management du jour au lendemain pourquoi pas euh, de la même manière du jour au lendemain quelque part passer effectivement du management de grosses boîtes très constituées avec un conseil d'administration des équipes des grosses marques à quelque chose que je puisse façonner un peu à, à ma manière mais la route est longue je sais pas Bien ce sûr. que ça va donner euh, on n'est pas à l'abri de réussir mais enfin c'est quand même pas sûr ouais. donc euh, donc voilà ça me tente beaucoup de voilà de d'officier de, 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 de mes propres mains et en plus alors très franchement, pour l'avoir vu euh, en tant que patron, dans, dans ce monde du conseil où il y a des très grosses boîtes et de l'accompagnement, je pense qu'il y a des choses à faire. Sur je le point en particulier. Ouais. Je pense qu'il y a des choses à faire.
0: Donc on a dit l'équipe, on a dit euh, Canal, on a dit euh, le PMU, et puis on a dit rencontre avec des grands entre, des, des grands patrons. Euh, C'est quoi les invariants que tu as identifiés de ces 25-30 années dans la réussite à ces postes de grande direction Est-ce qu'il y a des invariants des
1: points communs entre... Le bon sens. Ouais, non, mais c'est... Non, mais c'est Le bon sens, paysan. Non, mais j'allais te dire, le bon sens... Je vais reprendre l'exemple de Bertrand parce que c'est lui que j'ai vu le plus hein, euh, officier en tant que patron dans son bureau. Après, c'est moi qui l'ai été. Donc, euh, j'ai fait ce que j'ai pu, mais Bertrand, je l'ai vu faire. Bertrand, mais eux, c'est pas... For... C'est pas... c'est ce que j'ai essayé de faire et d'ailleurs, c'est une qualité qu'il a reconnue chez moi, qu'il a détecté chez moi. C'est... Bertrand, c'est quelqu'un qui avait la capacité à s'entourer de gens meilleurs que lui sur leur domaine, de manière extrêmement claire. Aucun problème pour lui apprendre un Rodolphe plus fort mm -hmm. que lui sur les programmes, apprendre un Alexandre sur le sport. C'est quand même mm -hmm. des, des gens de ce niveau-là. Aucun problème. Euh, et de réunir collégialement les gens, de les écouter. Et puis, euh, au bout de, bah, après avoir fait le tour, de prendre une position et de, et de, et de dire bah, « ben voilà, merci » pour les uns et les autres, pour votre recommandation, on va on va faire comme ça. Avec une forme de bon sens, euh, euh, très pragmatique, euh, euh, considérant pas qu'il avait raison contre tout le monde ou qu'il avait raison avant d'avoir écouté, mais une capacité à, voilà, à prendre une capacité de synthèse. Voilà. Donc pour moi, c'est ça un patron, c'est ouais. recruter les meilleurs autour de soi, toujours. Toujours recruter les meilleurs, les gens qui vont vous challenger, les écouter, les écouter, vous challenger, mm -hmm. et puis à un moment prendre une position parce qu'il y en a qu'un qui peut décider. Mm -hmm. C'est pas collégial une entreprise, c'est pas un call cause. Mm -hmm. Il y en a qu'un qui décide. Ah bah ben, il y a son conseil d'administration, mais il y en a qu'un qui décide. Mm -hmm. et voilà. Et euh, au PMU j'avais une super équipe, c'est ma grande fierté, mm -hmm. et aussi un peu ma déception parce que du coup j'ai un peu perdu le lien, mais euh, bah, j'avais une super équipe. Mais une super équipe, c'était le PSG. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est plus dur à manager. Quand vous avez, c'était ça dans mon ouais. équipe. Quand vous avez Neymar, Messi, Mbappé dans votre équipe, parce qu'il y a un peu de, il y a un peu d'ego. C'était ça hein, mm -hmm. le, le codire du PMU, franchement. Mais enfin bon. Euh, c'est quand même super de bosser avec des gens plus de plus grande qualité. C'est facile de gagner la Ligue 1 avec Ah euh... oui, qui viennent vous <rire> voir le lundi en, avec un nombre de points pas possible, en disant « là ouais. tout ce que tu me racontes <rire> là, et ça vous oblige à être bien réveillé. Ouais. » Donc moi, les patrons qui réussissent sont les patrons qui, qui, qui s'entourent de gens de grande qualité et qui ont confiance en leur bon sens et en leur, leur leadership pour pour prendre la bonne décision au milieu de tout ça. Euh,
0: super. Euh, ce changement là du coup de… Enfin, cette, 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 cette cette tentation, c'est pas une tentation, c'est plus ouais. qu'une tentation, c'est ouais. une action déjà, un projet qui est, qui est bien présent. Euh, et tu as, as commencé à dire, c'est qu'on en a besoin de cet accompagnement des grands dirigeants, notamment dans la verticale du sport et de l'entertainment. Pourquoi ça serait le parent pauvre dans le monde du conseil
1: Parce que je pense que c'est des milieux où euh, il faut concilier la raison et la passion, peut-être plus qu'ailleurs, les milieux créatifs. Comment, euh, enfin je veux dire, on n'en on est pas loin, euh, le, le rapport en, du PSG entre sa base populaire et l'énorme machine marketing mmh. que c'est devenu. Il y a qui dans le stade Les ultras les ultra d'Auteuil mmh. et tous les gens, moi je, je, je suis abonné, hein. ouais. et tous les gens euh, euh, de tous les pays, j'habite à côté du parc des Princes, ouais. les gens de tous les pays visitent le parc ouvrant la boutique sûr, toute hein. la journée. Comment concilier cette machine marketing internationale extraordinaire et la base populaire du club mmh. C'est pas simple. Comment euh, pour, euh, pour euh, des médias, on en parlait, développer euh, de l'offre de service aux marques tout en maintenant l'indépendance des journalistes, qui est quand même l'identité mmh. profonde d'un média. Si les journalistes sont au service des marques, il y a quand même un problème dans ce qu'ils vont, qu vont raconter. Il y a tout ça, en fait. Comment, c'est pas vraiment l'objet de l'émission, de, de, la, de, de, la, de, la, de la compagnie, mais comment faire en sorte que les, 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 les créatifs dans le cinéma soient assez libres de créer ce qu'ils veulent, mais fassent quand même un peu des films que les gens vont aller voir, parce que sinon, il y a un mmh. petit problème de financement. Bien Je sûr. trouve que cet univers-là, il est passionnant pour ça. Il faut concilier le rationnel et l'irrationnel. Il faut développer des nouveaux business, il faut respecter son identité. Quand on parle de fans, les supporters de foot, ça les rend dingue. Pour eux, c'est un terme américain, la fan experience, ils ont l'impression qu'on leur vend un truc qui n'a rien à voir. Est-ce que le jeune président de l'OM, il est formidable, il fait rêver ses supporters. Il achète 15 joueurs, il est en train de faire une super équipe. Mais est-ce qu'au final, Franck Macourt ne se dira pas dans un an ou deux Ouh là là, euh, ça m'a un peu échappé financièrement. J'en sais rien, ouais, je ne ouais. lui souhaite pas. Mais lui, c'est clair qu'il est passionné. Longoria, il ouais. est très bon. Donc il est complètement dans cet écosystème du foot où on fait des transferts, on bâtit la meilleure équipe. Mm -hmm. Mais euh, le grand actionnaire, est-ce qu'il s'y retrouvera je leur, je leur souhaite, il faudra que Marseille ait réussi. Mais ouais. voilà, c'est sous ces choix-là qu'ils doivent être faits. Je trouve que les clubs de foot, pour parler d'eux, investissent énormément dans les joueurs, évidemment, le capital ouais. sportif, et sous-investissent en fait. Le marketing, mmh. euh, le, la billetterie, le merchandising, euh, tous ces éléments-là, ce n'est pas forcément des, des endroits où ils mettent beaucoup d'argent. De même que je te disais, les médias bah, sont très phagocytés, très polarisés autour de leur rédaction et ont mis beaucoup de temps à se nourrir euh, ou à créer des vraies équipes marketing et, et autres. Donc, c'est d'essayer en fait, de donner du conseil, des conseils et de l'accompagnement, parce que l'idée de ce Félo Compagnie, c'est aussi de, pas simplement de donner des, des guidelines, mmh. c'est de détacher des gens. Oui que je superviserai, que je connais pour pouvoir implanter un certain nombre de. Pour conduire le changement. Voilà, pour conduire le changement ou implanter ouais. un, un projet dans une entreprise. Pourquoi? Parce que je trouve que le conseil est souvent un peu, un peu perché, un peu loin de ses enjeux pour ce que je viens de te dire, mais aussi parce que souvent il te laisse une 150 slides très bien construite et puis toi je l'ai eu au PMU hein. tu te retrouves avec ça tu dis mais c'est super mais comment je vais faire en fait ouais, pour ouais. implanter ça dans mes équipes parce que ça ne va pas leur parler du tout ouais. et donc c'est de dire et je ne vise pas le conseil de The Fellow Company il faut être humble mm -hmm. je ne vise pas d'aller conseiller euh, TF1 ou le PSG hein. mm -hmm. mais je pense qu'il y a énormément de petits clubs ouais. euh, dans le foot en Ligue 2 dans d'autres sports, d'institutions sportives, de médias purement digitaux qui cherchent à, à s'installer ou plutôt des médias qui sont en transformation, des médias traditionnels qui cherchent à, à se digitaliser, je pense qu'il y a une gamme, euh, peut-être un tout petit peu de, de, de second rang ouais. qui est pas forcément adressée et qu'un conseil opérationnel, stratégique et opérationnel peut euh, accompagner. Ouais. Et le dernier point point fort quand même de The Philo Company, je crois, c'est d'être dirigé par, un, on en a parlé, un dirigeant, et il n'y a pas mieux je pense qu'un dirigeant pour se mettre à la place de son homologue je crois ouais, bien parce sûr. que voilà. et donc moi mon idée c'est de dire bah, on va gérer un cadre de mission je vais vous détacher des gens pour mettre en place ce, ce cadre de mission et la partie one to one leadership du dirigeant mm -hmm. ça c'est moi qui vais le faire c'est un truc euh... c'est pour ça que oh.
0: tu aimes bien le mot boutique quand tu parles oui, de philo parce qu on que, on va... parce que boutique, quand tu rentres dans voilà. la boutique en effet tu es en face de ton de ton voilà. client voilà, et... voilà. Donc ouais.
1: stratégie, stratégie opérationnelle Communication et leadership. Et moi, la partie leadership, je me la réserve parce oui, que c'est voilà, un truc qui, qui se fait entre. Enfin, un dirigeant d'entreprise de, de n'a aucune envie que toute son entreprise sache qu'il a quelqu'un qui l'aide sur son. Enfin, c'est des choses un peu intimes. Mm -hmm. Ça se travaille. Et, et voilà. Et je fais ça déjà depuis euh, décembre parce que, en fait, je, je travaille pour un client. Euh, euh, un, un groupe, je ne vais pas citer son nom parce que je n'en ai pas parlé, mais un groupe de, de presse professionnelle, un entrepreneur euh, qui a construit son groupe depuis 30 ans, qui m'a appelé en décembre après avoir vu euh, mon licenciement sur LinkedIn et qui <rire> m'a dit, voilà, je suis euh, perdu un petit peu dans ma transformation, mm -hmm. euh, j'ai racheté un groupe, il y a des cultures qui se font pas, je ne sais pas comment faire et tout, et je l'ai aidé, et en 8 mois, ben, il, je pense qu'il a repris confiance mm -hmm. en lui, il s'est remis un peu son entreprise dans dans, dans dans sa poche, on lui a construit un comité de direction, on a recruté des gens, là je pars deux jours à Metz avec eux on va faire le mmh. comité de direction de rentrée on va, on va dîner tous ensemble c'est que des gens que j'ai recrutés mmh. avec lui hein. donc je suis très content d'avoir mis en place cette petite équipe très sympa et là aujourd'hui voilà on a mis ça sur les rails et là ça a été vraiment un job on discute de ta stratégie je t'aide sur ta relation à l'entreprise et on construit une équipe de direction pour que tu puisses ouais. te, te déployer j'ai aimé faire ça j'ai aimé être en retrait n'était quand même pas forcément inné chez moi. Et puis ça m'a aussi fait connaître un peu plus le monde de l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Parce que c'est une petite boîte, qui n'est mm -hmm. pas du tout de la taille des boîtes que j'ai dirigées. Mm -hmm. Donc j'étais vraiment avec lui sur ses enjeux concrets. Ouais. Comment je vais rembourser mon PGE, mm -hmm. ma trésorerie. Voilà, on voit ça de très près. donc J'ai trouvé ça passionnant.
0: Et surtout, il euh, ne faut pas sous-estimer euh, la solitude du dirigeant. Exactement. Mais totalement. De entrepreneur. Mais, mais et de l'entrepreneur.
1: et, et, et C'est tellement précieux. Totalement. Alors du, du dirigeant <rire> d'entreprise, oui. comme j'ai été Complètement, ouais. mais alors de l'entrepreneur. Oui, bien sûr. Plus euh... encore. Ah, oui. Parce que moi, le nombre de fois dans mon bureau au PMU, je me disais, je suis tout seul. Euh, ouais. euh, ils sont tous très occupés. J'avais toute confiance hein, Mais je me disais là, j'aimerais bien échanger avec, pour tel et de truc parce que j'ai un mmh. doute. Mais quand on est entrepreneur, ouais. as lui, pas de lui, je dire. le vois. <rire> pas il forcément. Pas de, il n'y en avait pas maintenant. Ouais. Hein, J'espère que... Mais, moi, je le vois des fois le lundi, il m'appelle parce qu'il a regardé son état de trésorerie pendant le week-end et ouais. je vois bien qu'il a stressé est tout seul. Il a
0: décomposé. Il a ouais. stressé
1: tout seul sur ouais. sa trésorerie. Voilà, donc je vois ça. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un truc à faire. Voilà.
0: Super. Euh, les petites questions de la fin qui sont un peu des, 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 des questions, qui sont celles de la fin. D'accord. <rire> euh, <rire> Qu'est-ce qui te rend optimiste et pessimiste sur cet écosystème sport qui, qui te passionne, qui nous passionne c'est une question un peu vaste, hein, mais
1: ouais, sur le sport, euh... optimiste euh, la passion, ouais. euh, pessimiste la passion, la même chose en ouais. fait. Optimiste parce que c'est voilà, je pensais à Longoria. Voilà. Ouais. il faut des présidents comme ça. Ouais. C'est quand même euh, voilà. Et puis, pessimiste parce que de temps en temps, comme je le dis, le curseur, il est mis un peu trop loin sur, sur l'émotion. Sur, sur, sur ouais. et, et donc, il faut ramener un petit peu un principe de réalité. C'est vraiment une question de, de, de balance. Ouais. Optimiste parce qu'il y a des investisseurs qui s'intéressent au sport français, notamment au foot français. Énormément d'investisseurs. Pessimiste parce que souvent, je les trouve loin du sujet. Et j'ai quand même l'impression qu'ils viennent pour d'autres raisons, en fait, que diriger un club de foot. Mmh. Moi, je crois à l'essence des entreprises. Hein. Un média, c'est un média. Mmh. Il n'a pas d'autre objet, en fait. Il peut évoluer, se digitaliser. Mais s'il commence à faire autre chose que média, il est mort. Mmh. Un club de foot, c'est un club de foot, en fait. Il n'est pas, pas là pour vendre du vin aux Chinois. Mmh. Il n'a pas d'autre fonction, en fait, que d'être un club de foot. Mmh. Donc, de donner de l'émotion, de gagner des matchs, bah, de générer, si possible, un résultat à peu près à l'équilibre.
0: Mmh. Voilà. Ok. Ok. Tu l'as un petit peu dit, c'est la question sur les rencontres déterminantes dans une trajectoire. Tu as beaucoup parlé de Bertrand Méheux. Mmh. Est-ce qu'il y a deux ou trois autres personnes qui ont été déterminantes dont la rencontre euh, a été significative dans, dans ta construction
1: ben Là, je les ai cités. Euh, Bertrand, oui. Alexandre bon, part, oui. Euh, parce qu'Alexandre, ben, à chaque fois que je change de poste, euh, mmh. je l'appelle. Hein. Je l'appelle ouais. pas tous les 15 jours, hein, <rire> mais je prends toujours son avis. Et lui m'a donné un conseil très précieux. Il m'a toujours dit, euh, change, de, change de poste et éventuellement, de sec change de poste ou de secteur, mais pas les deux en même temps. Donc, par exemple, quand je suis passé à DG de l'équipe, il m'a dit, bah, DG de l'équipe, c'est bien mm -hmm. parce que c'est ton, ton premier poste de DG, mais c'est rassurant parce que c'est un univers que tu connais. Mm -hmm. Quand je suis allé au PMU, il m'a dit, bah c'est bien parce que c'est un univers complètement différent, mais mm -hmm. tu as déjà été DG. Mm -hmm. Donc là, bah si j'en ai discuté, tu deviens entrepreneur, sois plutôt entrepreneur dans un univers que tu connais. Ouais. Parce que si je deviens entrepreneur dans la... Je sais pas moi, dans, dans le... L'industrie, euh, ça m'a peut-être faire un peu beaucoup. Lui, quand il a fait le saut européen à la FNAC, il a peut-être un peu souffert. Non, il était déjà DG. il était déjà DG, ah, DG a... c'est non, vrai, non, il vrai. il a vrai. fait DG. Ah il est il, est, vrai, DG, il, il DG. a DG. Et Alors, pour, pour, lui, pour lui, comme pour Bertrand, comme pour moi... Quand on est DG, on peut être DG de n'importe quoi. Ouais. Moi, je crois. Hein. Ouais, c'est une question, encore une fois, de leadership. Alors, ouais. en France, c'est pas trop perçu comme ça. Ouais, hein. ouais. Les cabinets de recrutement, ouais, c'est très sectoriel. On est très, ouais. exper très expertise. Ouais. Moi, je crois plus au leadership. Donc, Alexandre et Bertrand sont de ce mouvement-là. Donc, Bertrand, Alexandre Bompard, Rodolphe Belmer, je l'ai cité parce que quand euh, je m'occupais du foot, du Canal Football Club, Rodolphe c'est pas un grand fan de foot, mais on avait des discussions le lundi pendant deux heures où il rentrait dans le détail des émissions. Je me disais mais c'est pas possible, ouais. il connaît mieux que moi. Il rentrait à un niveau de détail ouais. et de précision sur euh, l'équilibre d'une émission alors que c'était pas son métier d'origine. Hein. Il était consultant à l'origine, McKinsey. Ouais. Euh, formidable. Donc je peux, après je peux pas ne pas citer Michel Denisot que j'ai eu sept ans comme patron, qui m'a qui m'appelait le Hugo hein, quand je parlais trop à l'antenne en me disant faut que tu passes plus souvent le ballon tu parles trop <rire> euh, Charles Vitry au tout début parce que je 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 l'ai connu un peu moins longtemps je, je le connais ouais. très bien mais en tant que patron des sports tu enfin es quand même une figure immense Dominique Mignon alors là ça parlera pas à personne à grand monde mais parce qu'il m'a donné mes deux premiers jobs quand même ouais. il m'a embauché à Eurosport et à Canal quand même ouais. j'en ai pas eu 36 donc Dominique Mignon voilà okay. euh, Mario Dillamori, enfin bon là on a, ouais. on a, on a, super on
0: a... Dernière question qui t'aimerais entendre dans un podcast comme ça, comme celui-ci
1: Plein de monde. J'en cite un. En, suis... hein en
0: euh... fait, c'est la question piège. C'est en fait, c'est avec qui tu vas me mettre en relation. Parce... <rire> ah oui. Non, non, non. Mais qui, qui euh... Mais pas forcément. Il y en a qui m'ont dit Zidane, hein, mais <rire> je me suis dit bah, ça va être un peu dur,
1: mais c'est pas grave. En mais... en fait, le, le jeune président de l'Estac, le club de Troyes ah, ouais. Je trouve qu'il a un bon profil, Emmerich ouais, Mayne, ouais. euh, parce qu'il vient, vient de chez Disney. Mm -hmm. Donc, il est typiquement quelqu'un qui vient de ouais. l'entertainment et ouais. qui vient essayer de ouais. mettre une logique de l'entertainment un club comme 3 ouais. quand même le club 3 c'est l'Andouillette. Mmh. c'est la ville provinciale <rire> par excellence ouais, ouais. et je trouve qu'Emeric, euh, il a moins de 40 ans ouais. euh, euh, je, je, le peu d'échanges que j'ai eu avec lui non, mais euh, sera... il a il a il a du tempérament enfin ouais. il c'est un bon client il est il est très cash à mon avis ce serait un bonne bon très beau parcours.
0: Merci infiniment Cyril. Merci Pierre. À bientôt. <rire> à bientôt.